0: willkommen beim Find-Your-Way-Podcast von Kessler Coaching. Finde deine Bestimmung. Herzlich willkommen beim Find-Your-Way-Podcast. Es ist so schön, dass du da bist und wir nun wieder etwas Zeit miteinander verbringen können. Das Thema im heutigen Podcast ist wieder Human Design. Heute geht es um das Zentrum der Verstand oder auch Aschner genannt. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen. Es freut mich sehr, dass der Podcast sich großer Beliebtheit erfreut und viele Zuhörer erreichen darf. Vereinzelt erhalte ich auch Zuschriften von Zuhörerinnen und Zuhörern. Allerdings scheinen sich die Menschen davor ein bisschen zu scheuen, mich zu kontaktieren, vielleicht, weil sie denken, ich sei zu beschäftigt oder ich würde nicht antworten. Ich würde mich sehr über weitere Zuschriften freuen und werde mir auch alle Mühe geben, diese zu beantworten, denn hier in meinem kleinen Aufnahmeraum kann ich euch ja nicht sehen und mit euch nicht sprechen und... Ich würde mich sehr über Feedback freuen, was gefällt euch und was würdet ihr gerne verbessern oder was gefällt euch vielleicht weniger. Das wäre sehr wertvoll für mich und ich bitte euch daher sehr, wenn ihr Zeit habt, gerne schickt mir eine Mail und hinterlasst mir gerne euer Feedback. An dieser Stelle möchte ich auch noch kurz einen Aufruf zur Unterstützung machen, die Produktion solcher Podcast-Folgen ist natürlich auch mit Aufwand verbunden und ich möchte gerne mehr Zeit auch in diesen Podcast investieren können, um euch mehr Inhalte und bessere Qualität auch liefern zu können. Dazu bin ich auf Unterstützung angewiesen und am besten ist es immer, wenn diese direkt erfolgt. Die Informationen dazu findet ihr jeweils in den Shownotes und ansonsten ist natürlich auch eine Unterstützung über PayPal oder über ein Boss-Sprout-Abo möglich. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Für diejenigen, die den Podcast unterstützen möchten, biete ich auch gerne an, monatlich eine Zoom-Session zu machen, eine gemeinsame Online-Konferenz zu machen, um gemeinsam Themen zu besprechen und dass ihr hier auch eine Gelegenheit habt, direkt mit mir in Kontakt zu treten. Nun zum Thema der heutigen Folge. Es geht um Human Design. Human Design ist ja der Bauplan sozusagen, dein Bauplan in diesem Leben. Du kennst wahrscheinlich inzwischen dieses... Human Design Chart oder auch diese Körpergrafik, wie sie genannt wird, mit diesen weißen und farbigen Feldern. Diese Felder sind die neun Energiezentren. Das ist die Krone, der Verstand, die Kehle, das Selbst, das Herz, die Milz, das Solarplexus, das Sakral, und die Wurzel. Dieser Teil des Human Designs ist auch eine Art Weiterentwicklung der Chakrenlehre. Die Zentren im Human Design nehmen die Lebensenergie auf und verteilen sie dann im physischen Körper. Und diese Energieflüsse in unserem Innern, die auch in der Körpergrafik abgebildet sind, stellen dann unser wahres Wesen dar. Also ist der Lifechart sozusagen die Landkarte deines Energiekörpers. Eine allgemeine Beschreibung der Zentren, was ein Zentrum ist, findest du in der Folge Nummer 30. Heute geht es, wie gesagt, um den Verstand. Der Verstand ist das nach unten zeigende Dreieck unter der Krone, also das zweite Symbol von oben. Dieses wird auch als Ajna bezeichnet. Der Begriff kommt auch aus der Chakrenlehre. Biologisch entspricht dieses Zentrum der sogenannten Hypophyse, das ist die Hirnanhangdrüse, die sich unter unserem frontalen Kortex befindet. Das wird in gewissen Kulturen auch als das dritte Auge bezeichnet. Der Verstand steht für das Denken, auch für Konzeptionalisierung und ganz allgemein für die Verarbeitung von Informationen. Es ist ein Zentrum der Bewusstheit und der Wahrnehmung, die Wahrnehmung des Verstandes. Es gibt neben dem Verstand noch zwei andere Bewusstheitszentren, nämlich die Milz und das Solarplexus. Und bei den Bewusstheitszentren geht es auch immer um Themen der Angst, die damit verbunden sind. Der Verstand, der denkt immer. Das ist seine Aufgabe. Er kann nicht nicht denken. Die Frage ist für uns, wie gehen wir mit diesem Umstand um? Also identifizieren wir uns mit den Gedanken oder eben nicht? Oder identifizieren wir uns mit der damit verbundenen Angst oder eben nicht? Allgemein möchte ich hier empfehlen, versuch eine Beobachterposition gegenüber deinen Gedanken einzunehmen. Du kannst beispielsweise, wenn du deine Gedanken äußerst, sagen, mein Verstand denkt oder mein Verstand glaubt oder in mir ist der Gedanke das, anstatt zu sagen, ich denke. Ja, mit dieser Aussage «Ich denke» kommst du eher in die Identifikation mit deinen Gedanken. Ja? Also generell sollten wir uns davon lösen, uns mit den Gedanken, die in uns drin sind, zu identifizieren. Der Verstand ist nie eine Entscheidungsinstanz sondern er ist vielmehr ein hilfreiches Werkzeug und ein Diener. Das sind wir uns so natürlich nicht gewohnt. Durch gesellschaftliche Konditionierung sind wir darauf trainiert, Entscheidungen mit dem Verstand zu treffen. Ja, wir machen eine Liste von Pro und Contra und dann schauen wir, welche Liste ist länger, was spricht dagegen, was spricht dafür und treffen dann mit dem Verstand eine vernünftige Entscheidung. Die Autorität ist aber immer etwas anderes als der Verstand. Das ist unterschiedlich, je nachdem welcher Typ man ist, welche Zentren in der Körpergrafik definiert sind, aber du kannst dir merken, dass der Verstand niemals die Entscheidungsinstanz ist. Bei der Bewusstheit des Verstandes ist es so, dass dieser Konzeptionalisierungen vornimmt außerhalb des gegenwärtigen Zeitpunkts. Das bedeutet, er befindet sich in der Zukunft, was verbunden ist mit Angst. Wie wird es wohl sein? Was wird wohl auf uns zukommen? Und andererseits befindet er sich in der Vergangenheit, möglicherweise mit Bedauern über was passiert ist oder was eben nicht passiert ist. Kommen wir nun zum Verstand, wenn er definiert ist, also wenn das Zentrum eingefärbt ist. Was bedeutet das? Definiert bedeutet, dass du einen konstanten Zugang zu der Energie dieses Zentrums hast. Also das steht dir ununterbrochen zur Verfügung. Es bedeutet auch, dass du mit einem definierten Verstand Einfluss nehmen kannst, auf andere Menschen mit einem offenen Verstand. ja, Du dienst ihnen auch als Impuls. Der Verstand ist wie gesagt wie ein Computer, der permanent läuft, er verarbeitet ständig Informationen, er speichert, er vergleicht, er prüft, er forscht. Er kann nicht damit aufhören. Damit kann auch ein Gefühl von mir platzt jetzt gleich der Kopf vor lauter Fakten und Wissen, verbunden sein. Der definierte Verstand fokussiert sich auf ein Problem, das dann auch gelöst wird und dann geht er zum nächsten, eins nach dem anderen. Eine Tendenz des definierten Verstandes ist es, auch Probleme zu suchen, wo gar keine sind, wenn du einen definierten Verstand hast, dann hörst du vielleicht Sätze wie «Mach dir keine unnötigen Sorgen» oder so ähnlich. Das ist dein Umfeld, die offenen Verstandeszentren in deinem Umfeld, die dir das zurückspiegeln und deine Sorgen wahrnehmen. Und da diese Gedanken und Sorgen permanent laufen und pausenlos am Werk sind, kannst du vielleicht auch mit etwas Meditation dir selbst helfen, Abstand zu dem Ganzen zu gewinnen. Nun noch kurz zu den sogenannten Do's und Don'ts, wenn der Verstand definiert sind, also was ist gesundes Verhalten und was ist eher ungesundes Verhalten. Mit deinem definierten Verstand bist du dazu da, mit einem festgelegten Denkprozess konzeptionell zu denken? Du solltest Spaß daran haben, zu forschen, Konzepte zu erarbeiten und Problemlösung zu betreiben. Informationen zu überprüfen und zu organisieren, um sie dann für die Kommunikation vorzubereiten, ist genau dein Ding. Was solltest du nicht tun? Du solltest das Leben nicht vom Verstand beherrschen lassen und du solltest auf keinen Fall Entscheidungen mit dem Verstand treffen. Kommen wir nun zum offenen Verstand, also wenn das Zentrum weiß ist, nicht eingefärbt. Das heißt, du hast nicht konstanten Zugang zu dieser Energie des Zentrums. Es bedeutet auch, dass du in gewisser Weise beeinflussbar bist, also andere Menschen mit definiertem Verstand können dich konditionieren, können dich natürlich auch inspirieren, Impulse geben. Der offene Verstand kann sich mit allen möglichen Gedanken befassen. Das beinhaltet allerdings auch eine gewisse Tendenz zu Vergesslichkeit und zu gedanklicher Abwesenheit. Was hier hilfreich sein kann, ist zum Beispiel, wenn du einen Kalender führst oder ein Tagebuch. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch anmerken, dass ein definierter oder ein offener Verstand keinerlei Wertung beinhaltet. Weder das eine noch das andere ist entweder dümmer oder klüger. Es ist einfach nur anders. Mit offenem Verstand solltest du versuchen, die Gedanken, die in dir aufsteigen, mit Abstand zu betrachten und dir bewusst zu machen, dass es nicht deine Gedanken sind. Mit einem offenen Verstand hast du möglicherweise auch einen objektiveren Überblick über das große Ganze, dafür weniger Zugang zu den Details. Versuche nicht, dem Bedürfnis nachzugehen, Gewissheit zu haben. Versuche vielmehr damit, deinen Frieden zu finden, sagen zu dürfen, ich weiß es nicht. Denn es gibt so viel zu lernen und man kann und muss nie alles wissen. Der offene Verstand hat eine etwas anpassungsfähigere Denkweise, es ist eher dynamisch wie eine ständig ändernde Intelligenz. Du kannst viele Informationen aufnehmen, aber versuche, dich nicht damit zu identifizieren oder sie als deine eigene Wahrheit anzunehmen. Durch die Flexibilität des offenen Verstandes kann dieser von völliger Leere bis hin zur Überschwemmung durch Ideen und Konzepten bestehen. Zum Schluss noch kurz zu den Do's und Don'ts, also den Gesunden und den Ungesunden. Verhaltensweisen bei offenem Verstand. Gesund ist es, wenn du kein Bedürfnis danach hast, sicher sein zu müssen. Ja, wenn es für dich okay ist zu sagen, ich weiß es nicht. Und es ist gesund für dich, fließend und anpassungsfähig zu denken, ohne eine fixierte Art der Informationsverarbeitung zu haben. Ungesund hingegen ist es, wenn du dir Sorgen machst über die Dinge, die du nicht verstehst oder Dinge, an die du dich nicht erinnerst. Ungesund ist es auch, wenn du an festen Denkprozessen, Konzepten oder Meinungen festhältst, wenn du eben unflexibel bist, fixiert in der Denkweise. Und wenn du vorgibst, sicher zu sein oder dich bemüht, um sicher zu wirken. So, das war eine kleine Zusammenfassung über das Zentrum der Verstand oder eben auch Ashna genannt, das zweite Zentrum von oben in der Körpergrafik, das nach unten zeigende Dreieck. Ich hoffe, diese Informationen helfen dir weiter, das Human Design ein bisschen besser zu verstehen, insbesondere natürlich dieses Zentrum. Ich hoffe, du konntest etwas für dich hieraus mitnehmen und würde mich, wie gesagt, über dein Feedback darüber freuen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute und eine tolle Zeit. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Find Your Way Podcast von Kessler Coaching. Mehr Informationen erhältst du unter www.kesslercoaching.ch